0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。这周呢，咱们讲一本关于改革开放的书，叫做《改革的逻辑》。之所以讲这本书呢，是因为今年不是2018年吗？所以呢，中国改革开放呢也是40周年了。虽然说咱这种自媒体啊，不是什么官方媒体之类的，非得说要到了固定的节点啊，进行一些歌功颂德。但是呢，不管从哪个角度来看吧，改革开放这件事儿，其实，在咱们中国人的语境里，确实是一个影响非常深远的概念。而且呢，咱们理清改革开放的基本脉络啊，其实对于咱们更深刻的理解咱们当下的工作和生活环境是非常有帮助的。所以我觉得呢，这事儿呢，还是值得探讨。那么这本《改革的逻辑》呢，作者是著名的经济学家周其仁。周其仁呢，算是咱们国内啊知名度最高的那几个经济学家之一。而且呢，周其仁写改革开放的作品呢，呃，以我的观察来看呢，跟其他的这种比较爱写这种话题的经济学家相比的话，他有一个最大的特点就是他比较喜欢到基层，不管是乡村呢、啊、企业啊，还是说地方，这个呢，他比大部分经济学家走的要多得多。其实呢，关于制度改革这些比较宏大的话题的研究呢。其实都属于宏观经济学的范畴。那么，在这个领域里的经济学家呢，大部分其实都是一些书斋气很重的人啊。你看他们的研究啊，经常找很多宏观数据做支撑，这个理论呢也会用到很多的新模型。但是，你要说研究中国的这个制度变迁、制度改革，你却不了解这个制度底下的每一个群体，比方说农民啊，他到底在想什么？他现在是个什么生活状态？不知道这个的话，你纯说从这个资料啊、数据里得出一些结论，我们应该往哪儿走，要做怎么样的改革？其实呢，就有点闭门造车的味道，对吧？所以说呢，周其仁本人呢也特别反感这么去做啊，他把这一类的经济学家叫做黑板经济学家啊，就是说光在黑板上写，实际上根本没有走出研究室。当然了，周庆人对于这个地方的了解呢，还不只是说简单的偶尔出去调查一下。实际上，他是中国77年底恢复高考之后的第一批高考生。然后高考之前呢，他在黑龙江的农场里啊工作了十年啊，当时是这个知识青年下乡嘛。所以你想一下，他对中国改革开放之前的农村的基本的经济生活有多了解？所以他们这一类的经济学家呢，写起文章来啊，你会发现。既让我们普通人啊非常清晰地感知到当时那个生存的状态，以及说亟待改革的东西，同时呢，它又有比较深的这个理论基础，能够提升这个思考的深度。所以说，读这一类的书呢，对我们理清改革开放的脉络是非常有帮助的。那咱们这一期呢，讲这个改革开放的话题啊，就算是一个开篇了。哎，我想呢，这一期先讲三个关于普通人常见的对于改革这事儿的一个误区。然后呢，咱们最后的部分再讲一下关于改革开放的这个理论基础。那么关于改革，咱们普通人常有的几个误区呢？我觉得第一个常听到的误区就是这个，说这个改革呢，其实就是和既有利益者的一场战斗。这个意思呢，就是说有一大批啊既得利益者，他们是维护这个旧体制的，而改革呢是要创建一个新的东西，所以说他们呢就顽固的反对。这个说法，关于既得利益者阻挠改革，当然是有一定道理的。你不能说这句话错，毕竟说改革开放40年了嘛，咱们中国的经济啊壮大了这么多倍，伴随着经济成长带来的一定是庞大的既得利益集团，他们也壮大了，这个是毫无疑问的。所以说，你下一步的改革要做比较大的调整的话，一定要动他们的奶酪了，所以人家肯定是反对。但是你别忘了，任何历史时期，不管你做不做改革，都有庞大的既得利益者。哪个国家、哪个历史时期都是这样的。每一套所谓形成的这个社会体制，其实都是一大群既得利益者的一个稳定的格局。历史上每一次、啊、你要改变规则的时候，这当然就是一次生死之争了。你把游戏规则都改了，人家原先的赢家，也就是所谓的既得利益者。后面就不一定赢了，所以人家当然不会高高兴兴的退出比赛，啊，当然想的是维持一个老办法，继续赢下去啊，这不是人之常情吗？那好多人可能会说，我们这么反对，是因为中国的既得利益者特别的顽固。中国的既得利益者跟外国的既得利益者有什么区别？至少以我看来没有啥区别，本质都是一样的。而且说来呢，假设一个特别深刻的改革改完了。改完了之后，咱们这些反对原有的既得利益者的人，不就成了新的既得利益者吗？所以，既得利益者无非就是个角色的转换，而且只要是我们支持的这个改革方向获得了推广，那么我们就成了新的既得利益者。所以，这个既得利益者，你没必要妖魔化他，把它当成这么负面的一个词语去用。何况说来呢，这些改变了现状、打击了既得利益者的这些改革，它都一定是好的方向吗？不一定嘛，是吧？不一定所有的改革都会成功，很多改革就是失败的。那么你说这时候既得利益者他反对做出这个新的改变，不见得说从理性的角度来分析，对全社会是一个更糟糕的结果。也许这个改的方向错了，原先的那个什么都不做就是一个更好的方向呢。这就好比说前一阵啊，咱们刚讲了一本书，叫做《穿越历史聊经济》，那本书里咱们就讲到这个王莽的改革嘛，是吧？我当时就说了，说你一个改革如果说过于激进，那么这个改革往往就是失败的。就像王莽做的这个改革，是吧？王莽这个人呢、啊，满脑子就非常的理想主义，他是特别像一个文人的感觉，读的这个书啊，都是以前的那种圣贤书，所以说呢，他有一些书呆子气。他居然在脑子里理想的这个经济制度啊，是仿照周朝那么去做。你到了西汉末年的时候，环境早就跟周朝完全不一样了。你怎么能把那个制度升搬到西汉来呢？何况说他没有维护好跟既得利益者的关系，想把这个地主手上的地啊，给他重新洗牌啊，搞平均主义。所以这方面的改革，你动了既得利益者的利益，一定会导致各方面都不支持，最后一定是一地鸡毛。而比较精的这种改革，都是不完全触犯既得利益者的利益啊，你让他损失一点，在其他地方再补给他一点。这样呢，让他相对来说对待这个改革的时候态度比较温和，这才是一个比较聪明的一个办法，也是一个好的改革能够顺利进行下去的比较常见的一种办法。所以这个过程中，你看既得利益者扮演的可不是一个洪水猛兽的角色，是吧？所以没必要谈既得利益者就色变，这是咱们说的关于改革的第一个误区。那么，关于改革的第二个常见的误解，就是认为呢，改革就是越彻底越好啊，能一步到位的话，就尽量的不要去妥协。这个看法呢，其实就关系到你对改革怎么认识了，你认为改革的本质是什么了？那么，改革的本质是啥呢？改革啊，实际上是一种系统性的纠偏，或者说系统性的纠错。哎，它可从来不是说把一套原有的旧的东西啪完全打碎了。然后呢，重新建立一套全新的东西，不是这个意思啊！把旧的东西完全打碎了，建立一套新的东西，这个东西叫啥？这叫革命啊！啊、哎，一般是改朝换代的时候才会出现这个状况，是吧？比较典型的就是大清朝完了之后，中间战乱了好多年，经历了什么国民政府之类的时代，后来建立中华人民共和国的时候，你看这个时候建立的这个政治体制，包括经济体制，这才叫一个有明显分界线的这么一套机制。但是大清朝灭亡到中华人民共和国成立，这个经历了四五十年，各种兵荒马乱，中间呢还有各种战争，这样一个过程才把那个旧制度啊算是一点一点给你打烂了。所以在新的体系里呢，没有延续太多的旧的东西。但是像这种情况，其实在世界历史上并不常见。大部分的人类历史的时间段里啊，出现这种大的制度上的变化，其实大部分都是通过改革完成的。改革呢，本质上就是改良，是在原有的系统上给你纠错。只不过呢，这种纠错呢，是相对来说成体系一些、成系统一些，不是说小修小补而已。但是不管它补的幅度有多大，说到底，这也只是一种修修补补，是不是？所以呢，好多人就会觉得呢，这个改革啊不如革命彻底。从效果上来看，对旧制度啊打碎的程度还不够啊，所以说呢，这对全社会来说不是个好事不如革命。啊，实际上呢，你从人类历史上去看，凡是比较激进的革命，绝大部分时候都带来了非常恶劣的后果，对整个社会、对全体老百姓带来的这个伤害是大于它带来的好处的。当然了，这个结论说出来呢，可能你会觉得不太符合咱们的认知啊，因为咱们中学的时候啊，学的这个历史学的教育啊，试图给我们灌输的一个印象呢，就是说这个革命呢，就是比改良要彻底的，革命呢，就是更先进的。这个说法呢，你要知道，它只是一个观念。其实你在历史上是找不到任何证据能够证明这种比较彻底的跟旧体制一刀两断的这种革命代表了社会进步。你就拿这个英国跟法国来说吧，咱们中国的这个中学历史教科书一般呢对英国的这个民主化的这个进程啊琢磨不是很多，评价呢也不是很高，因为英国啊就是属于通过和平演化的方式走向了现代民主的道路，哎，人家没有流血，没有冲突。而这个教科书里啊，对法国大革命呢，一般来说都是大书特书，觉得说这个东西好，这个直接就是跟旧的封建王朝进行了决裂，然后发生了这个激烈的流血冲突，划清了界限。所以说这个就代表了扫清了封建残余，代表了非常先进。这个评价呢，就特别意识形态色彩了，是吧？因为本朝呢是以革命的方式建立的。所以，咱们的这个历史教科书里啊，总是会试图去讴歌这种跟咱们这个建立方式有点像的这些其他的革命。实际上，在西方的主流的价值观里呢，大家更推崇的是英国式的民主政治啊，因为这个真的太棒了。整个社会呢，没有经历这种大的动荡啊，没有发生什么打土豪分田地啊，某个阶层被游街示众、被批斗啊，没有这种情况。这样的情况下，建立起了一套现代化的政治制度。你不觉得这是从人类文明的角度来看是更完美的一种结果吗？对整个英国社会来说，这不是成本最低、效益最好的一种方式吗？而法国大革命为什么说在西方的主流价值观里对它评价没那么高？因为大家都清楚这个法国大革命的过程啊，对法国社会真的造成太严重的创伤了。法国大革命之后啊，一场又一场的闹剧，一派又一派的人上台啊，完了每一派呢后来都被送去砍头。中间呢还有各种各样的恐怖统治、恐怖政策，放在全社会的成本收益的角度去考虑的话，你会发现不是很划算。而且咱们再退一步说啊，你说这个非常激烈的革命跟旧制度啊彻底的划清界限，把旧制度砸烂了，建立了一套新的制度，你觉得有一套新制度是跟旧制度完全没有关联的，完全没有这个沿袭的吗？不可能嘛，是吧？这怎么可能？这不符合人类文化的特点吗？你就比方说，咱们这个主流的历史观里最推崇的所谓的很彻底的革命，一个就是讲美国独立战争，一个就是讲法国大革命。那美国独立战争，独立战争完了建立的这个政治体制，这是个什么玩意儿？这不就是基本上继承了英国人那一套东西嘛，是吧？然后结合了美国人自己的一些东西，稍微做了一些改进。其实本质上都是这个代议制民主这套东西，对英国的这套东西的继承基本上是换汤不换药的。而法国大革命呢？著名的政治家托克维尔呢，他写的那本《旧制度跟大革命》啊，那本名著里啊，就有一个非常有意思的描述，就是说你这个法国大革命呢，建立了一套新的东西，这个革命党人呢，都说原先那套东西就是垃圾，我们要彻底抛弃。但是呢，他建立的这套新的东西，你发现全部是旧的法律法规、道德体系的一个严格，可能就是换一套名字而已。这也是为什么说法国社会的这个老百姓后来对法国大革命都很失望。基本上你发现没有什么东西啊，就跟空中楼阁一样。你说建一个全新的东西，它就建出来了，它怎么可能？是不是？你要尊重一个社会的历史文化这些传承，它是不太可能简单的上去就割裂的。所以说哪有一套东西是全新的呢？我们从这个地方可以得出一个结论来，就是说社会变革的一种最好的结局是什么呢？就是找一个非常温和的改革的方式。最好呢是一种润物细无声式的改革，在不知不觉中呢完成，这样呢全社会没有付出太大的摩擦成本，对于既得利益者来说呢，他也可以接受这个不太剧烈的这种调整，全社会呢也不会说因此陷入到分裂对立。这样的一项改革才叫真正的好改革，可不是说所谓的越激进越彻底就越好啊，那都是骗人的。这是第二个误区。那么，关于改革的第三个误区呢，就是很多人认为呢，改革呢就是需要说伟大的人物去推动，或者说去做什么顶层设计。那么，咱们都知道，中国改革开放啊，总设计师是邓小平。那你说邓小平他伟大吗？当然伟大了。你放在全球范围来看，他做的这些事儿呢，都可以称得上是一个伟人。不过呢，这个所谓改革开放总设计师的这个比喻呢，其实并不是很准确啊。他很大程度上会误导了大家，让我们觉得呢，哎，是他老人家高瞻远瞩，同时呢力排众议啊，顶住巨大的压力，然后带领中国人民呢毅然决然的走上了改革开放的道路。我们好多人呢都以为这个故事是这样的，就是他一声令下呢，我们全国从1978年十一届三中全会之后开始弄什么包产到户，然后呢开始鼓励个体工商户，鼓励这个私营企业经营啊，这样呢经过了40年，中国人没日没夜的苦干。中国社会发生了这么大一个巨变，咱们大部分人脑海里这个改革开放都是这么一个故事。可是实际上呢，你看啊，这样的一个故事很明显太过文学化啊，太像一个电影镜头了，是吧？体现出来一种英雄主义的色彩。一般这种情况呢，就跟现实是脱节了。现实通常是非常无趣的，变化呢通常不会是前后对比这么剧烈，发生的这么快。所以说，你只要听上去特别过瘾，你就要小心了，这里边就有问题了。为什么有问题呢？首先来说呢，这个包产到户啊，也就是在农村搞这个家庭联产承包责任制，这个东西啊，可不是说一九七八年改革开放之后啊才开始做了的。包产到户这个东西啊，最早什么时候有啊？一九五六年就有。刚建国呢，当时在浙江的永嘉县啊，有一个县委书记叫李云和，他们这个县里呢，这个老百姓自发的在村集体里啊搞这个包产到户。这原因呢，不用说啊，就是太穷了呗。吃不饱饭嘛，所以说他们做了一点这样的革新的尝试，然后呢就得到了县委书记李云和的支持，但问题是高层不支持啊，这个不符合我们的这个土改政策呀，所以说李云和呢就被革职了，然后遣返回家务农，长达二十一年，这是最早的这个包产到户。然后后面紧接着， 1959年到1961年啊，也就是咱们说的所谓的三年困难时期，当时的这个包产到户，在大饥荒最严重的所有的省份都出现了。你比方说这个安徽吧，安徽当时全省啊 40% 的生产队都采用了包产到户的方式，不是说大家都吃大锅饭啊，种的这个地啊都是说集体的口粮田，就是每人一块责任田，这就是你自己的。你把它搞好了，收成多了，你自己落在手里的也就多。那时候就有这个，那为什么会有这个呢？很简单人要吃饭嘛，要饿死人了，那逼着大家铤而走险也要做这个。我不管中央同不同意我，我一定要自己去做，因为我先要生存嘛，是吧？当然了，后来呢，经济形势没有那么糟糕了，这个政策呢，立马就管得非常严了。原先是睁一只眼闭一只眼，经济形势一好呢，立马就一刀切，不许。这个原因呢，其实不复杂。据说呢，是毛主席他老人家不太喜欢这种所谓的这种包产到户的方式，所以说，除非逼不得已了，饿死太多人了，不然他是坚决不让的。所以说呢，这个包产到户并不是说一九七八年之后才有的一个东西，是早就有，而且都是在基层在民间很活跃。那这里问题就来了。为什么咱们现在一提包产到户、什么家庭联产承包责任制，都会把这个功劳寄给1978年，寄给改革开放呢？这个原因呢，其实也不复杂，就是因为呢，这个事儿你最终被官方认可，是从1978年开始的。这一年呢，这些东西啊，才逐渐的开始上升到制度层面、政策层面，获得国家机器的认可。啊，你作为一个新的东西，改革的东西，虽然说智慧来源于民间，但是你光有这种民间的创新肯定是不够的。如果说一个东西要成为一项改革的话，那必须是把这个新玩法给它合法化，不合法化那永远不叫改革。所以说呢，改革除了说要创新之外呢，还有另外一面，就是要得到权力的认可和支持。咱们从这个改革的这个过程中就能看出一件事儿来，改革实际上是怎么产生的？是自下而上的，也就是说，现在基层、在地方自己做各种各样的尝试，完了之后呢，逐渐得到上层的认可，这叫自下而上的一个过程。他可不是说一个伟人啊，他坐在这个庙堂之上，然后就知道江湖之远发生了什么东西，这也不可能。所以说呢，改革这个东西啊，从来都不是一个伟人靠自己的天才设想和智慧，然后绘制出一个宏篇的蓝图来，从来没有什么改革靠的是顶层设计。所以说呢，咱们可以简单总结一下，推动改革的实际上是两种力量，一种力量呢是早就存在啊，凡是说遇到困难的时候，需要解决一些大问题的时候，总会有些人会想办法去突破一个底线。这些突破底线的人呢，可能是一个普通人、一个普通的家庭，或者说一个普通的企业、一个非常基层的地方，他们做这种突破创新的动力来源于呢，他们想改变生活，想发展经济。啊，这是一个基本的愿望，也是中国经济增长的一个原动力。然后推动改革的另一种力量呢，就是上层建筑里国家机器的方方面面啊，他们呢对于底层和地方上这种自发的改革、这些创新，给他一个合法的承认，然后呢制定一定的制度去保护它、去完善它、去提升它，通过政策呢把它上升为制度。这就是改革开放40年实际上在发生的两个方向的事情。当然，你说这个过程中，像邓小平这种伟人，他起的作用是什么呢？啊，在我看来呢，他其实更像一个舵手。也就是说，这个船的大方向是定的，但是你会根据这个风浪的情况呢，给这个船呢做一些微调，防止它跑偏了。这方面呢，有个典型的例子啊，就是八十年代的时候啊，当时有一场著名的争吵啊，是关于什么呢？关于一个炒瓜子儿的，叫傻子瓜子儿。当时是安徽五虎有一个叫年广久的人，这个人呢，在当地呢是炒瓜子卖。那他这个瓜子的品牌呢，就叫傻子瓜子他这个效益很好，生产规模逐渐扩大之后呢，他就开始招人。后来啊，据说招到六十多个人，这个就引起了当地的各种各样的争议。这一路争议就争议到中央了。争议的东西是啥呢？很简单，当时咱们全社会的这个思想啊，还是那个计划经济时代的这个思维。所以咱们特别警惕这种资产阶级和资本主义的东西。你要是雇用普通工人超过七个人啊，还有一个数量的限制，超过这个这就是走资产阶级道路，这就不行了，你可能会去坐牢的，因为你这是剥削工人。但是呢，也有很多人支持年光久，为什么呢？大家觉得呢？你这不是七八年十一届三中全会都开了吗？开完之后你不是讲要解放思想、实事求是吗？像他这种啊，你不能说人家剥削工人，人家当地这个工人啊，干活干得好好的呢，人家挣钱挣的挺多的，怎么就剥削工人了呢？所以这个事儿一路吵，包括说吵到人民日报上，然后最后被中央发现了。那中央发现了之后呢，就派人下去调研，然后这个调研的人呢，到了安徽之后啊，很快就发现这个年广久啊，在当地啊炒瓜子特别成功，完了之后呢，成功的带起了其他人效仿他，因为大家发现这个东西挣钱嘛，是吧？挣钱之后呢，大家都一窝蜂的上去，然后所有的这个炒瓜子的企业相互竞争，这个竞争呢会体现在方方面面，连这个招聘工人上也要竞争。所以呢，每个雇主之间有竞争，对工人就特别有好处，工人的这个工资呢就会被不断的提升，而没有出现什么故意压低工人的实际贡献、剥削工人的现象。而且呢，这个考察队呢发现啊，当地工人的这个素质啊，其实是比当地的国企工人的素质要低不少的。按他们这个素质啊，其实是没有资格、没有条件进国企的。但是结果呢，他在年广久的这个公司炒瓜子，居然赚的工资比在当地的国企还要高啊！所以你说这是压榨工人吗？那这样的压榨，你多给我点是不是？多给工资有什么好压榨的呢？所以这种调查呢，很容易就把这种扣在人家头上的这种帽子啊，给他去掉。你很快能发现这个经济学上的基本真相，是吧？这种交易肯定是对全社会都有好处的。所以呢，他们就写了一个报告，然后传回了中央。当时呢，邓小平就批了五个字啊，说：“先不要动他。”就是说，你们这个各地啊都蠢蠢欲动啊，想给人扣帽子，想给人一棍子打死，你们不要动他，给人一个机会嘛，是吧？试一试，看一看嘛，要允许这种新的方式存在。然后后来呢，邓小平刚刚执政不久啊，还启用了容易人，这个咱们学历史的时候都知道，是吧？这是中国的民族资产阶级的代表，以前呢就是办企业的。邓小平呢就让国家出钱办了中信公司，完了让荣老板呢去管理中信，这个就给社会释放了一个信号，是吧？一直到这个1986年的时候呢，当时中央出了这个5号文件，宣布说可以把私人的企业啊放在这个社会主义框架里来处理，然后工商登记呢也开放了私人企业这个类别。当然了，一开始好多人不敢去登记啊。但是呢，人家这个温州商人啊，就敢为天下先，很大胆。当时呢，这个温州出了这个条例之后啊，百来家这个民营企业马上跑去登记，拿了营业执照。哇，好多人拿到之后，真的都流眼泪了。偷偷摸摸的炒瓜子啊，什么造鞋子、造衣服，偷偷干了这么多年啊，没有一个正式的身份，随时冒着被杀头的风险。这样呢，终于有了一个合法的地位，所以他们好多人啊喜极而泣啊，真的就哭起来了。所以说，所有的这些东西呢，你去看，其实确实哈、啊，从具体的这个执行上来说，哎、呃，伟人的作用还是很明显的。他呢，能够说在一个比较大的尺度上，把这些下级官僚啊，或者说想走回头路的这些人啊，给他按住，这样呢，给我们这个市场环境的成长啊，提供了一些空间。上面呢，就是咱们讲的关于这个改革开放的三个这个常见的误区啊、呃。最后呢，咱们讲一点关于这个改革开放的理论逻辑吧。周其仁的这本《改革的逻辑》呢，非常有意思的一点就是，他用一个理论把中国改革开放40年所有的这个做法都串起来了。这个理论呢，其实就是经济学家科斯他的这个研究的理论结果呢，基本上是被中国的改革开放这40年的这个过程啊，完美证明了一遍。那么科斯的理论呢，简单来说，其实就是关于两个成本啊，一个呢叫交易成本，一个叫组织成本。那么西方的经济学呢，其实很早一段时间呢，是被一种这个完美市场的假说占领的。也就是说，当时的经济学家呢，都认为这个价格这个机制太棒了，能发挥着完美的作用。只要这个市场机制发挥作用呢，市场上每个人总是能找到最好的选择，对自己最有利的选择。所以说，这个市场对全社会来说，就一定能让全社会选出最优的一个选择。之前其实咱们节目也讲过，说这个经济学上啊有一些市场原教旨主义的这么一些色彩，好多人呢就觉得市场啊真是万能的，真是完美的，甚至好多人非常激进到什么程度啊，就是反对国家，觉得说国家啊不需要有这个法院，不需要有公安机关，这些东西都可以用市场化的公司去解决吗？啊，只要有利可图啊，市场上会有好多家公司啊都去干这个业务，然后大家相互竞争，所以他一定足够公平的去做这个业务。最终呢，能给全社会提供质量非常稳定的服务的，就是最好的公司。科斯呢，其实一开始啊也是信奉这个完美市场的理论，只不过呢，他后来研究着研究着就发现，哎，这个理论其实不太对啊。因为什么呢？咱们经常在市场上看到跟这个理论不符的一些现象。有时候呢，一个企业它生产的产品可能是市面上最好的产品。但是呢，最终呢，胜出的却不是他，哎，有些比他产品稍微次一点的，人家呢可能做到了市场的占有率最高，成为第一品牌。要是完美市场存在的话，那应该是最终哪个质量更好，哪个胜出啊？怎么会出现反常的情况呢？这是因为呢，觉得市场的竞争机制能解决一切问题的这一类经济学家，他们忽略了一个重要的成本，叫做交易成本。你看，什么情况下他们这个设想的逻辑才成立啊？就是假如所有的交易都是零成本的话，他可以无数次的去做交易，在多次的这种博弈里面，最终这个最优的方案会胜出。但是在现实场景里，每一笔交易都是有很高昂的交易成本的。真实的世界里，这个交易成本非常多啊。比方说，有句话说“酒香不怕巷子深”，这就是一个市场原教旨主义的一个说法。真实的情况是，酒香一定怕巷子深。你在一小巷子里，你这个酒做的再好，你发现你要解决几个问题。首先，你要让更多的消费者知道你的酒，不管说你是去大街上喊呀，还是说挨家挨户的去拜访，告诉别人你有这么好一个酒，总是要付出成本的。这就是为什么最终胜出的不一定是这个产品最好的，因为人家的产品可能比你次一点，但是人家能尽快的找到消费者。这就是说，人家在这个交易上付出了成本，而你呢，就等着消费者来找你，你呢实际上是没有付出交易成本。而且说来呢，这个交易成本的理论呢，它还解释了为什么市场上会存在企业。如果你按照这个比较经典的这个完美市场理论这个经济学派的看法的话，是不可能存在企业的，因为企业明显是整个自由交易的市场里的一个孤岛。它这个企业内部呢，你发现是中央集权的，老板说了算。都是靠行政命令的方式，是不是？靠中央集权的方式。所以说，在这个信奉自由市场交易的经济学家看来，你应该用这个市场交易的方式啊。好多人都提出来，这个资源应该投在哪儿，然后让大家相互竞争，这样效率才是最高，啊，才确保了资源配置到最正确的地方去。你要是相信市场是万能的，你没法解释为什么会有企业这种组织存在。而这个科斯的这个交易成本理论就很好的解释了为什么会这样。因为企业通过行政命令把一部分资源做调配的时候，没有做市场交易，用这种方式配置资源呢，就节约了交易成本。你在企业内部一个行政命令就能解决，所以这就是企业组织能存在的原因，因为它省交易成本。而你把这个省交易成本的这个企业，把这个组织形态往极端里去一推的话，你发现能够节约所有交易成本的是什么？就是把整个的市场全部变成企业内部做配置，都用行政命令去分配。这样不就把所有的交易成本全减掉了吗？那你会发现有这样的情况存在吗？有啊，这不就中国的计划经济吗？中国的计划经济本质上来说就是把国家做成一家超级大公司。这个公司内部呢不做自由市场交易，而是呢通过分配的方式、行政命令的方式去调配资源、分配资源。然后效率高吗？咱们都知道不高，是不是？为什么不高呢？明明把所有的交易成本都省了呀？问题就在于组织成本太高了。你十多亿人形成一家企业，你想想啊，有多少个层级？然后呢，你这个高层想了解基层的情况，要层层汇报多少次？中间呢，产生多少信息的失真？有多少瞒报？多少贪污腐败？等等等等，这就导致啊，有无比之高的组织成本。所以呢，按照科斯的这个理论，咱们就发现了，实际上咱们这改革开放的40年做的事儿是什么？就是说，在这个交易成本为零和组织成本为零两个极端的方向中间，咱们再找一个平衡点，找到一个组织成本也不算特别高、交易成本也可以接受的这么一个区间，在这个区间里开展所有的经济活动，这样呢就能达到所谓的效率最高，这就是一次成功的改革。好了，关于改革开放呢，头几个问题呢，咱们先讲到这儿。下期呢，咱们会讨论一下产权这个概念。本期的内容就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房。